0: Bienvenidos a La Habitación 101, un podcast de Milcar FM sobre literatura, en el que compartiré con vosotros mi pasión por los libros. Y durante todo este verano, además, os llevaré conmigo de viaje literario. Hoy nos vamos a ir hasta Zimbabue, o al menos así es conocido desde 1980 este país, cuando se independizó del Reino Unido, ya que, bueno, mientras estuvo bajo el dominio de los británicos, era conocido como Rhodesia del Sur. La novela que os traigo hoy fue publicada en 2013 por Noviolet Bulaballo, que es una escritora nacida en, en este país que actualmente reside en Estados Unidos, donde se fue al, al cumplir los 18 años para iniciar su formación universitaria. Su nombre real es Elizabeth Sandil Tessel y Noviolet Bulaballo pues bueno, es un seudónimo que utiliza para escribir. Como curiosidad, esta novela forma parte de un relato corto titulado Hit in Budapest que fue publicado originalmente en la revista Boston Review. Este relato eh, tuvo tanto éxito y gustó tanto que pasó a ser el primer capítulo de lo que acabaría siendo eh, la novela Necesitamos nombres nuevos. La historia está narrada por Darlene, que es una niña que vive en un poblado de, de chabolas llamado Paraíso y nos cuenta su, sus aventuras con sus compañeros de fatigas, eh, niños como ella, que son pues bastardos, semidios, chipo, estina. Y bueno, esta es un, un poco la excusa de la autora, para hablarnos de mucho más, porque está, la novela está dividida como en dos partes. La primera parte, que es la que os cuento, es la infancia de Darlene en, en Zimbabue, con sus amigos y demás. Y después tenemos una segunda parte, que es la que Darlene eh, por fin viaja a Estados Unidos y bueno cuenta un poco cómo es... Eh, la sensación de llegar a ese sitio que, con el que tantos años había, había soñado y ver la realidad que esconde. ¿no? Utilizando la, la voz de Darling, la novela va a ir hablando pues, de asuntos tan graves como puede ser el SIDA, siendo Zimbabue el octavo país del mundo con mayor número de infectados por esta enfermedad de política. No olvidemos que Mugabe presidió el país desde la independencia del mismo, en 1980 hasta 2017, cuando renunció al cargo tras el golpe de Estado de Chiwenga. Y bueno, siempre, siempre hubo bastante polémica con sus constantes reelecciones. ¿no? También se deja caer eh, la explotación de recursos del país a manos de China, propiciada por, por Mugabe. La enorme inflación del país, que en 2018 llegó a tener en circulación un billete de mil millones de dólares zimbabuenses, que por aquel entonces pues tenían el valor de un dólar americano. Y bueno, actualmente su, su moneda es, el, es efectivamente el dólar americano, y los famosos billetes de billones de dólares zimbabuenses pues se venden a los turistas y doy fe de ello porque yo tengo un par, ¿no? Bueno, otro tema que, que se toca, aunque no se menciona directamente. Es la operación Burabansina que dejó sin hogar a 700.000 personas en 2005 forzándolos a vivir en chabolas hechas con, con latas o plásticos. Y cuando digo que son temas que se tocan pero no se mencionan directamente, lo digo porque realmente en ningún momento se llega a mencionar directamente Zimbabue. Se señalan realidades fácilmente reconocibles, sobre todo si se sabe algo sobre el país, pero no se llega a nombrar nada directamente. O sea, si no quieres darte cuenta de que Zimbabue pues puede ser para ti cualquier país africano o incluso de cualquier lugar, ¿no? porque no llega a nombrarlo en ningún momento de manera directa. Las historias que cuenta darling son en apariencia sencillas, son pequeñas anécdotas, ¿no? Sucesos cotidianos, pero contados desde una perspectiva que, no sé, que desarma a cualquier lector. Y es que, no sé, menuda patada en el estómago que le da Darlin al lector porque es algo que, que, te, que te deja descolocado, ¿no? Qué, qué bien y, y qué necesario ese, ese golpe de, de realidad que con su relato aparentemente sencillo va a ir desmitificando poco a poco esa África de ONGs y blancos intercambiando gafas de sol por selfies. Nos va a mostrar la realidad de una infancia que se ha visto marcada por el hambre, por la pobreza, por unas situaciones que en el hemisferio norte no nos podemos ni imaginar. Y por eso quizás es tan imprescindible leer este tipo de novelas, conocer la realidad con con la voz de quien la ha vivido. Algo tan aparentemente simple como puede ser un juego de niños, el, el juego de los países, que se juega en uno de los capítulos de, de la historia, pues bueno, te da un golpe de realidad que es que te deja sin palabras. La autora no se anda con tonterías y reparte a diestro y siniestro. Carga contra su país de origen, que, que critica bastante, con bastante dureza, como os mencionaba antes, pero también contra los occidentales, ¿no? que, que cargados de buenas intenciones y cámaras de fotos, en esto se hace especial hincapié, parten a, a buscar la instantánea de una pobreza que no comprenden. Y bueno, por último, carga contra Estados Unidos, que es el país que, como os decía, tanto idealizaba a Darling y que termina por ser muy distinto a lo que, a lo que ella esperaba. Solo hay tres capítulos que no están contados desde la perspectiva de Darlin, de y bueno, uno de ellos, eh, que se titula Cómo vivían, es absolutamente brutal. Te quita todo el racismo que puedas tener de encima de una bofetada. Y no sé, yo en realidad eh, creo que obligaría a más de una persona a leerlo, porque me pareció maravilloso, ¿no? Qué, qué manera tan, tan directa y tan sencilla de, de hacer que alguien empatice con una situación que le es tan ajena. Este libro es una necesidad que, que no sabía que tenía hasta que empecé a leer sus páginas, empecé a leerlo sin saber muy bien qué me iba a encontrar. Había visto buenas críticas, pero no tenía muy claro de qué de qué iba a tratar. Y la verdad es que las primeras páginas, el primer capítulo ya me pareció espectacular. Es eh, no sé, es la manera tan, tan sencilla, ¿no? Tan, tan clara, eh, sin artificios, con la que Darling te pone en tu sitio, ¿no? Te dice. Cosas que tú intuyes, pero que nunca nadie te ha contado con tanta franqueza, de una manera tan directa, tan tan elocuente, ¿no? Esta novela a mí me ha parecido imprescindible. Es ese tipo de novelas que necesitamos que se escriban. No sé si puedo expresar o si estoy logrando expresar con palabras lo mucho que la recomiendo. Lo he estado diciendo estos días en redes sociales, ya se la he recomendado a varias personas... Pero ahora mismo yo os diría que si solo podéis leer una novela de todo este viaje, bajo mi punto de vista, debería ser esta. Esta novela no se me ha maravillado, me ha parecido que está muy bien escrita, el tema que toca es muy necesario, muy fresco y en general es una novela que te quita mucha tontería de la cabeza. Entonces, bueno, creo que es algo que que yo recomendaría mucho leer, sobre todo a a las personas que viven más ajenas A estas realidades, porque supongo que el que lo viva a diario no necesita que se lo cuenten, pero bueno, quien no no lo ve, que no lo conoce, pues quizás sí necesite que se le refresque un poco lo que que es vivir una situación así, ¿no? En fin, muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero vuestros comentarios en nuestro grupo de Telegram, t.me barra habitación 101. Ya os digo que el viaje se está acabando, esta es la última semana, así que si tenéis alguna pregunta, alguna duda o alguna recomendación que queráis dejar para el último capítulo de de esta pequeña aventura, de la Vuelta al Mundo en 80 libros, pues eh, tenéis estos días para para hacerlo. Dejo los comentarios abiertos para que podáis hacerme llegar vuestros, vuestros mensajes. Leed mucho y recordad, nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad.